0: Nou, dat kiezenoverleg, wat ik van jou uh, overpakte gisteren... dat was een, wel iets minder spannend dan de persconferenties die jij hebt gecoverd daarvoor.
1: Is dat zo? Ja, ja. Er niet, ik, heb het, ik zag alleen Van Nieuwenhuizen met een quote in de journaals langskomen.
0: Ja, Rutte was er niet, de jongen oh, was, was er niet. niet. Echt waar? Nee, alleen Van die kwam even vertellen dat uh, ja, dus het vliegverbod wordt vervangen... voor een, uh, een gezondheidsverklaring en uh, twee weken quarantaine.
1: Oké, okay. hebben we het wel uitgezonden live? Of, uh?
0: Nou, ik ben gewoon even live gegaan om het te vertellen, maar we, we hebben niet de hele persco uh, gestreamd. Of het was eigenlijk een heel kort oploopje in het ministerie een heel korte mededeling. Dus het was okay. niet zo spannend als anders.
1: Twee persconferenties van Rutte uh, binnen anderhalf uur misschien ook wat overdreven. <laughs>
0: Daarom, ik vond het ja, ook wel.
1: Een uh, gewone normale persconferentie had hij natuurlijk.
0: En verder uh, nog even wat over de co 2 tax verteld uh, vanochtend, die mogelijk weer wordt uitgesteld. Oké. Okay. Wat heb je allemaal meegemaakt, Laurens? Of moeten we gewoon uh, gestructureerd beginnen, zoals Mark graag ja, wil?
2: Is, nou, volgens mij is het altijd goed om te horen waar je naar luistert toch. Dan zeg ik snel even: dit is Nieuwsroom Den Haag. Bij mij zijn Laurens Boven en Sophie van Leeuwen, die allebei al gooiden. De politiek verslaggevers van BNR Nieuwsradio. Ik ben Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 10 april. Dat is goede Vrijdag. En uh, eigenlijk hebben we vrij vandaag, maar ik heb van die enorme workaholics als collega's. En uh, Laurens, toen ik vroeg van de week, zullen we deze vrijdag? Toen zei ja, 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 ik wil wel. Ja, kijk, jij
1: wilde gisteren opnemen. En... Dat was de andere optie. Ja, en ja. daarvan zei ik van, ja, maar op donderdag is de week nog niet voorbij. We kregen nog een ministerraad, we kregen nog een... Uh... Uh, besluit van de Tweede Kamer wat ze gaan doen volgende week. Het mm-hmm. uh, liepen allemaal verhalen. Die liepen gewoon nog door. Dus we konden niet. Uh, Zeker. Sorry Mark voor je, voor je vrije ochtend nu. Maar het is denk ik wel belangrijk om het gewoon op vrijdag op te nemen. Ja, ja, nee, maar ik dacht. We zouden ook een week kunnen overslaan.
2: Want we hebben vrijgekregen vandaag.
0: Z- zullen we er nu maar mee stoppen dan? Nee, nee, nee,
2: nee. We houden het simpel vandaag. Wat hebben jullie meegemaakt? Is er veel gebeurd in Den Haag?
1: Ik ben, uh, ik moet altijd even graven in mijn geheugen natuurlijk, want die weken die zijn toch best lang eigenlijk. Uh, eigenlijk vond ik het leukste verhaal dat ik uh, um, op jacht ben geweest naar Gadisha uh, Ariep. Want ik wilde haar toch eigenlijk de hele week heel graag spreken over hoe het gaat in de Tweede Kamer. Maar uh, Ariep wilde niet met mij spreken, dat was een beetje jammer natuurlijk. Ik weet inmiddels wel dat ze morgen een groot interview heeft in Trouw, hè, dus zaterdag 11 april. En dan zal ze in ieder geval dus via trouw het een en ander vertellen over hoe zij vindt dat de democratie nu functioneert. En kijk, deze week waren er weer procedurevergaderingen. Er uh, moest gewoon in de commissies uh, ontzettend veel besproken worden over hoe de Tweede Kamer denkt uh, te gaan besluiten. Er liggen toch natuurlijk wat dingen uh, voor. Het kabinet neemt allerlei uh, besluiten, ook hele belangrijke besluiten. Zoals vandaag weer dat uitlekt via het FD dat de... CO2-heffing voor bedrijven is uitgesteld. Nou, dat zijn allemaal dingen. Daar wil de Tweede Kamer natuurlijk eigenlijk over debatteren... maar dat gaat niet. Maar dat is geregeld,
0: toch, Laurens? Ze gaan vanaf volgende week weer wat uh, extra vergaderen.
1: Klopt, inderdaad. Ja, daar is heel veel uh, druk binnen de Kamerorganisatie geweest. Want ik merkte op een bepaald moment bij Tweede Kamerleden... dat er heel veel uh, irritatie is eigenlijk over hoe hoe het loopt... En ook heel veel dingen die dan gebeuren zijn niet echt publiek te volgen. De procedurevergaderingen die gingen via een videoconferentie... die je niet kon volgen uh, als publiek. Nou, er zijn heel veel irritaties geweest in de Tweede Kamer. Gisteren heeft het presidium, dus donderdag... 9 april heeft het presidium vergaderd en dus besloten dat ze inderdaad vanaf volgende week weer meer gaan vergaderen. Ze nemen zelfs de oude zaal weer in gebruik. Uh, Ze gaan dus wat dingen inhalen en ze gaan dus weer ja, wat belangrijkere uh, zaken die blijven liggen toch gewoon behandelen. En dat is wel belangrijk nieuws.
0: Vanwege de anderhalve meter afstand toch? Dus uh, grotere commissiezalen en de, de oude zaal.
1: Ja, ja, en Ariep, Ariep schreef in haar brief, uh, die ze aan de Tweede Kamerleden heeft gestuurd gisteravond, dat uh, de Kamer aan de ene kant natuurlijk het goede voorbeeld moet geven, um, en dus niet gewoon uh, in, in volle aanwezigheid de hele week kan doortrekken. Want dan kan je niet, hè, dan gaat de Tweede Kamer werken terwijl ze eigenlijk tegen iedereen zeggen: 'In het land uh, werk thuis'. Um, en als je het of een beetje kent, dan weet je dat die anderhalve meter afstand houden eigenlijk niet echt uh, te doen is als je echt aan het werk bent. Nou, en, um, maar tegelijkertijd is er dus wel reden om te gaan uh, vergaderen. En dat gaan ze dus doen. Um, ik vond het heel interessant dat ze in haar uh, brief ook nog een opmerking maakte over de pers dat ze ook heel veel vragen hebben gekregen vanuit de pers... over de openbaarheid van een aantal vergaderingen. En dat ze daar dus ook zoeken nu naar oplossingen... hoe videoconferenties wel uh, openbaar uh, kunnen worden gemaakt... Uh, nou, een van de journalisten die daar heel veel naar gevraagd heeft, uh, dat was ik. Tot vervelend toe heb ik de woordvoerder van Ariep lastiggevallen met allemaal technische vragen over waarom dit dan niet zou kunnen. En, um, was dat de reden dat ze diep je wilde praten? Dat je daar aan het stalken was? <laughs> nou ja, ik, ja God, ik, iedereen heeft vragen aan Arie en, en zij kiest dan op een bepaald moment ook een uh, medium wat ze, zij prettig vindt passen. En dan is een rustig gesprek met een uh, krantenverslaggever... misschien wat aangenamer dan een, uh, uh, een beetje... Ja, daar bereikt ze misschien draker. makkelijker mee wat ze wil op het ogenblik. Is. Ja, en dan staat ze in de zaterdagkranten met een groot interview. Dus dat, dat uh, kunnen we morgen lezen, wat zij, uh, wat zij vindt. Dus daar ben jij mee bezig geweest. Uh,
2: met, uh, nou ja, dat is dan misschien niet gelukt, maar je hebt het wel ook... Uh, samen met andere collega's, denk ik, uh, wel op de
1: kaart gehouden. Hè? Dat, er in de, dat
2: de democratie een beetje begon... Uh... Te schuren,
1: ja. Nou, en je hoort vooral bij de, een aantal oppositiepartijen toch ook echt wel um, irritatie over hoe het kabinet het aanpakt. Zelfs trouwens bij coalitiepartijen, eh, dat er toch wat, eh, ja, Mark Rutte wordt dan zo gefluisterd, die neemt het niet zo nauw met de verplichtingen die hij dan heeft bij het parlement. Eh, Dat er eh, dus een lijst wordt gepubliceerd met 82 zogenaamde spoedwetsvoorstellen die de Tweede Kamer alsjeblieft even moet afhameren voor het zomerreces. En dat heeft wel wat kwaad bloed gezet in de Tweede Kamer. En daarover gingen dus al die debatten van deze week. En kijk, waarom het nou zo belangrijk is... dat die procedurevergaderingen... waar ze dus hebben gesproken over die 82 wetsvoorstellen... dat die openbaar zijn... is omdat ik als journalist wil weten... wat daar besproken is, door wie, op welke manier, op welke toon. Uh, Dat zegt namelijk heel veel over de relatie tussen het parlement en het kabinet. Het vervelende is alleen dat ze dus niet toegankelijk waren. Die videoconferenties voor mij... Maar ze gaan er wel wat aan doen. Hè? Want in de eerste plaats komt vandaag komen vandaag dus de schriftelijke verslagen van al die vergaderingen online. Dus dan kunnen we het allemaal nalezen. Is veel sneller dan anders. Nou, Normaal bestaat het helemaal niet. Bij commissievergaderingen oh. maken ze geen mondeling verslag normaal gesproken. Maar oh, dat okay. gaan ze dus nu wel doen. Um, en in de tweede plaats gaan ze dus een, een manier bedenken hoe de pers mee kan luisteren met een audioverbinding met die procedurevergaderingen. En ik moet er wel een beetje om glimlachen... eerlijk gezegd, want ik zat gisteren te kijken... naar een raadsvergadering van de gemeente Amsterdam. Ook per videoconferentie. En daar kon je gewoon via de website... meekijken met met zo'n Zoom-vergadering... of wat het voor een systeem dat dan ook was. Dus de gemeenteraden... kunnen het wel, maar de Tweede Kamer... krijgt het niet voor elkaar om dus mee te kijken... met die videoconferenties. Volgens Ariep, omdat... de, 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 de verbinding niet goed genoeg is...
0: Ongelooflijk, nou. Laurens. Wat, ja, dat zegt iets over de techniek in de Tweede Kamer. Of toch een beetje over de, de democratische wil ja, om vind dat ik wel. te delen.
1: Ja, ik, 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 mij valt op dat de Tweede Kamer uh, deze weken niet heeft aangegrepen... om zichzelf om te vormen tot een uh, uh, 21e eeuwse digitaal parlement. Um, <laughs> dat zeg je heel liefst. is van Nederland blijven...
0: wel, maar de Tweede Kamer niet.
1: Nee, dus dat, misschien is dat nog iets voor... Um, kijk, misschien dat het dan wat langer duurt... bij de Tweede Kamer. Geen idee. Misschien dat dat... in de komende weken, als deze lockdown nog heel lang duurt... Uh, toch wat meer en meer gaat gebeuren. Eén uh, ding nog. Er blijft... Uh, voorlopig één... plenaire vergaderdag per week. Hè? Dat is dus dat uh-huh. corona-debat. Elke week... ook in het meireces. Um, en ze gaan... Voor, ja, het, het is een beetje in het midden of er nog meer... plenaire vergaderingen komen in de week. Maar het probleem bij plenaire vergaderingen is... dat als die plaatsvinden, moet moeten 76 Kamerleden in het gebouw aanwezig zijn. Dat is het quorum. Dat staat in de, in de, in de grondwet, geloof ik zelfs. Dus um, dat is een beetje lastig. Hè? Want dan uh, kan je die vergadering alleen organiseren... en dan moet Ariep dus tegen de, de helft plus één van de Kamer zeggen... kom naar Den Haag. En dat is iets wat ze eigenlijk niet willen. Dus ze proberen het te beperken tot één plenaire vergaderdag per week. En dat is dus dat coronadebat.
0: Dan gaat je mijn vakantie, Laurens. Maar ik doe het wel. Ik ga gewoon lekker doorwerken. In de
1: meivakantie. uh, Ik ik hoopte eigenlijk naar uh, Berlijn te gaan. Uh, Ik heb daar nog steeds, ik heb daar vroeger gewerkt. Ik was daar correspondent en we hebben daar nog steeds een uh, buitenhuisje midden in het bos. Hartstikke mooi. En ik hoopte daar eigenlijk uh, uh, naartoe te gaan. En het grappige is, uh, de de grenzen zijn een soort van dicht. Maar dat dat is nu met Pasen zo. En het is ook heel erg spannend of de grenzen straks in de meivakantie uh, wel weer open zijn... Daarover heb ik trouwens nog even gepraat met, uh, met Grapperhaus... en ik heb de minister van Justitie nog even persoonlijk advies gevraagd... over of ik naar mijn uh, vakantiehuisje mag... Nou, dat was wel leuk, want hij begon over zijn eigen vakantiehuisje in de Ardennen. Wat voelt een, een hele korte vraag? Maar een ik, hele korte. Ik, ik heb zelf een datsja net buiten Berlijn. Ja. Een buitenhuisje, een weekendhuisje midden A, Dacia, in de bos. maar meestal is dat in rusland, een rusland ja, datsja. De DDR is dit. Deze is de oude DDR. Oh, de de, 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 de auto die tijd. Mag ik
2: daarheen? Een klein ja. Mag ik
1: daarheen? Uh, nou ja, u uh, heeft denk ik grote problemen als u naar Duitsland gaat. Want de Duitsers stellen zich op het standpunt dat als je daar uh, uh, langer naartoe gaat, uh, dan moet je uh, meteen in quarantaine gedurende 14 ah, dagen. Het is een hele mooie datje. Hmm? Dat nou ja, wel. dan moet u dus 14 <laughs> dagen, zit u daar vast. Maar ik doe een beroep op u. Ik heb ook een, uh, een huisje uh, in de Ardennen. Daar ga ik ook niet heen. Laten we nou afspreken samen dat we het allebei niet doen. <laughs> en tegen de tijd dat het echt weer kan, dan uh, rijden we op anderhalve meter afstand uit de fiets naartoe. <laughs>
2: En uh, het eindigt ermee dat, jij, uh, dat hij tegen jou zegt... Dat, je, dat jullie samen naar de Ardennen gaan fietsen, ja. Laurens. <laughs> dat is toch Echt waar? Ga jij samen met de minister naar de Ardennen fietsen?
1: Ja, en dan vieren je de Ardennen nog naar Berlijn door of zo. Ik, uh, nou, naar de Berlijn fietsen is helemaal onbegonnen werk. Maar ah, Ik vind het wel een leuk idee. Ik, heb nog een, uh, uh, ik zoek eigenlijk nog een mooi uh, uh, project voor een, uh, voor een boek. Dus misschien is mm. dat eigenlijk wel een leuk boek. Uh, op de fiets met Fred. Fietsen met vet. Ja. ja. Zeg vet, ver. Hoe weten hoe die
2: heet? Ja, <laughs> ik denk ik. Uh, ik corrigeer je subtiel bij
1: ja. Hey, maar Sofie, jij hebt uh, ook een uh, ontmoeting gehad met Gapara deze week.
0: Nou, ja, ik, ik heb zelfs een uh, persoonlijke mail van hem gekregen. Dat was wel uh, heel bijzonder. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt in Den Haag.
2: Um, een e-mail van de minister. Ja, van. Uh, Dezelfde trouwens. Jullie hebben allebei bij het Gert Grapperhout. Oké.
0: Okay. Ja. ja nou, hoe kwam dat? Um, nou ja, we hadden natuurlijk al twee weken geleden een podcast over de democratie onder druk in coronatijden. Dus ik werd um, maandag uitgenodigd door programma Media Logica. Over uh, hoe de media functioneren in coronatijden. Om een beetje te schieten op Grapperhaus um, die vorig weekend door het Vondelpark fietste. En dat werd dan zo integraal uh, door NOS uitgezonden. En dan wees hij een paar meisjes of een paar chickies terecht. Of wel anderhalve meter afstand houden. Nou, wat ik daarvan vond. Dus uh, nou, ik zei, dit is wel een perfect voorbeeld van een waarschijnlijk geregisseerd moment. De regie ligt bij het kabinet. Uh, wij behollen er een beetje achteraan met al die persconferenties. <lacht> er worden minder kritische vragen gesteld. Nou, dat was maandagavond op televisie. En toen kreeg ik uh, om uh, tien voor twaalf s'nachts een mailtje. Ik kan hem ook even voorlezen als je wil. Ja? Dag Sofie, ik kwam je medialogica tegen. Ik fietste zaterdag, schrijft Grapperhaus, door het Vondelpark met de politie. Zonder enige pers. Maar een ANP-journalist zag mij, holde achter ons aan en vroeg of die foto's mocht maken. Prima, zei ik. Hij blijkt achteraf mij ook gefilmd te hebben. Tja. Het is wat het is. Er er was niets geregisseerds aan. Zo ben ik niet. Zonder dat jullie meteen dat dachten. Doe de groeten aan Clary Polak, die ik nog van jaren geleden ken. Spreek je snel weer eens zonder regie, uiteraard. Vriendelijke groet, vert. Ik moest echt heel hard lachen. Clary
2: Polak is de presentatrice van het programma, voor de zekerheid nog even.
0: Ja, die kennen elkaar nog van vroeger. Dus, ja. is het,
1: leuk. het grappige Sophie is dus dat, dat mailtje komt dus, uh, tegen middernacht bij jou binnen. Dat betekent dus dat, dat uh, Grapperhuis uh, uh, heeft kennelijk dat programma gezien. En dan stel ik me zo voor dat hij dus s avonds laat dan zijn uh, woordvoerder uh, belt. En zegt van wat is het mailadres van
0: Sophie? <laughs> <Ja>. <laughs> en dat dat, dat hij,
1: ook ja. En dat hij je dan dus midden in de nacht een mailtje gaat zitten tikken. Dat is toch wel interessant. Ja, ook, wat, ik, ook wel ontroerend ergens, of niet?
0: Ja, ik, ik was wel geraakt bij deze. D- bedankt voor de mail. En uh, ik, vond het, uh, ja, ik vond het heel, uh, heel persoonlijk en ook wel, 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 ja, wel aardig van hem. Eigenlijk de manier waarop hij dat zo schreef.
1: Wat geloof je hem? Um,
0: ja, ik weet het niet. Kijk, hij zegt als hij zegt er is niets geregisseerd aan, zo ben ik niet... Um, ja, waarom zou die daarover liegen? Maar ja, eigenlijk, ik, ik, in mijn eerste instantie dacht ik: moi, ik weet niet of ik je wel geloof. Um, ik heb trouwens ook nog even geantwoord van: uh, uh, Ja, echt waar? Uitroepteken, uitroepteken. Fijn dat je me dat laat weten. Ik zal het even doorgeven aan Clary en haar de groeten doen. En hoop op een snel, spontaan interview. En toen. Um, maar ik kwam hem dus gisteren uh, tegen uh, bij de uitloop van de ministerraad. Mm-hmm. En toen. Uh, ik was met uh, Broekers Knoren in gesprek over Pasen en toen kwam hij echt zo uh, bij ons langs en toen riep hij dit. En tweede Paasdag is ingestudeerd, Sophie. T- dit is allemaal ingestudeerd. Ja. Ik weet het heel zeker. Weet jij dan dat mijn kleindochter uh, zes wordt op Tweede Paasdag? Ja, dat, dat weet jij dit... niet? Ja. ja, joh, ga weg, man. Ik heb
1: het uh, afgelopen weekend heb ik dat zo meegekregen. Ja,
0: Sophie en ik hebben
1: inmiddels een ja. verbond dat we alle ingestudeerde
0: persmomentjes <laughs> ja. daar gaan we tegenin. Ja. Dus ik moest wel heel hard lachen toen hij dat deed. Maar hij zat dat was wel natuurlijk... spontaan wat hij daar deed. Ja, dat was spontaan. En ja, hij zat natuurlijk ook een beetje in de zeik te nemen. Want, ja. um, kijk, heel veel van dit soort interviews zijn natuurlijk bij de ministerraad, bij het touwtje. Dan heb je dus uh, vijf camera's, radio, uh, microfoons En dan elke keer vertellen die ministers hetzelfde verhaal. En de, de journalisten die accepteren dat gewoon, dat dat zo gaat. Dus... Eigenlijk volgens mij gaf het mij ook een tik van... jongen, jij doet daar ook aan mee. Aan de geregisseerde mediamomenten. Uh.
1: Kijk, waar je natuurlijk wel een beetje aan mee hebt gedaan, dat is dat automatische uh, cynisme over politici, dat het allemaal uh, uh, doorgestoken kaart is. Dat je dus, wat kennelijk heeft uh, Clary dus ook niet even uh, gebeld en en jij ook niet even gebeld met uh, Grapperhaus om uh, na te vragen hoe dat nou zat in het Vondelpark. Maar gewoon puur op uh, wat je ziet gebeuren een een, uh, analyse opmaakt van uh, wat zou daar dus wel gebeurd zijn.
0: Ja, precies. En, uh, en tuurlijk, dat, dat cynisme, dat is ook wel een beetje, een beetje terecht, denk ik. Dat, dat, hij ons, dat hij mij dat eventjes liet weten op die manier. Um, maar goed, mijn analyse was meer los van het fietsmoment. Ja, dat de Regino eenmaal in de tijden van corona meer bij het kabinet ligt. Dat kunnen wij ja. denk ik niet ontkennen.
2: Nee, dat is zeker waar. Nee. Uh, nou, ik dacht wel, toen ik dat fragmentje zag, hij heeft het over chickies. En dat zou hij, als hij wist dat hij gefilmd werd, dat dat ogenblik waarschijnlijk niet zo gezegd hebben. Uh, over een aantal meisjes die ergens in een park te dicht bij elkaar zaten.
0: Nou, ik denk het wel, Grapperhaus, ja? uh, d- Dat heb ik ook op tv gezegd. Zo is hij gewoon.
1: Het is zo'n grappige man, hoor. Hij, hij heeft. Uh, wat hij vaak doet, dat hij, hij kan heel erg. Um, uh... Een beetje bazig overkomen ook in zijn, in zijn interviews. En in de, hoe hij zich dan uh, uh, opstelt als je dan uh, uh, vragen stelt aan hem. En dan heeft hij ook wel eens de neiging als de vragen hem te veel irriteren. Dat hij dan uh, het interview afkapt en uh, wegbeent. En dat is met een paar keer gebeurd. En wat dan helemaal grappig is, was wat er dan gebeurt. Dat hij dan, als je hem dan een paar dagen later weer tegenkomt. Dan, dan biedt hij zijn excuses aan voordat hij dat deed. <laughs> dus, dus hij is wel... Um, je merkt aan hem dat hij het wel belangrijk vindt om een goede relatie met, met journalisten te hebben. En ook um, uh, de, dus een soort combinatie wil hebben van een, uh, het uitstralen van... ik ben de minister van Justitie en het gezag van het ambt um, uh, in, zijn, uh, in zijn manier van presenteren uh, belangrijk vindt. En ook verwachten dat uh, dus de pers dat, dat meeneemt maar zeggen bij de ondervragingen. Maar tegelijkertijd merk je aan hem dat hij um, dus wel gewoon toegankelijk en vriendelijk... Uh, wil zijn, wat hij wat ook is. Weet je, het, het is een vriendelijke man. Um, als je hem informeel treft. En uh, dus hij, 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 ja, hij zoekt ook een beetje een combinatie tussen die twee. hoe noem je dat? Die twee omgangsvormen op het, uh, op het Binnenhof.
0: Krijg jij ook wel eens brieven van ministers of, of e-mails, Laurens?
1: Het is mij een keer gebeurd, niet met een minister. Maar het is mij eens een keer gebeurd met uh, Diederik Samson Dat is echt jaren geleden uh, rondom de. Uh, het maken van de Turkije-deal. Toen had ik een... uh, Het was toen de Partij van de Arbeid... die heeft toen eigenlijk dat... uh, plan erdoor gekregen... in Europa. Dat dat er dus een afspraak is gemaakt... dat Turkije de vluchtelingen zal tegenhouden. En dat ze dus terug zouden kunnen... meteen weer terug worden gestuurd door Griekenland. En dat Nederland dan vanuit Turkije... vluchtelingen zou uh, gaan ophalen. Wat in feite neerkwam... op het sluiten van de grenzen... voor vluchtelingen. En... ik heb er toen een beetje een felle kolom over geschreven, eh, omdat het toch een heel bijzonder moment was dat de Partij van de Arbeid, een partij die natuurlijk een hele internationale traditie heeft, eh, in, in feite de, een voorstel doet om de grenzen te sluiten. Dus het was een vrij pittige column en uh, ik had hem nog niet gepubliceerd Of drie minuten later zo ping op op Twitter van Diederik Samson volgt je nu en dan weer vijf, drie minuten later ping direct message van Diederik Samson met een heel verhaal over waarom ik uh, het uh, aan het verkeerde eind had uh, volgens hem.
0: Maar dat is dus een manier ook van, van politici om dan jou te beïnvloeden, om te proberen jou een beetje bij te sturen of te corrigeren. Nou,
1: het is heel erg belangrijk voor politici. en ook voor andere mensen op het Binnenhof. wat wij zeggen. Kijk, uh, zelfs Kamerleden. dat heeft de baas van het. de toenmalige baas van het CPB. mij ooit eens uitgelegd. Die investeerde. Laura van Geest was dat. die investeren zo ontzettend in de relatie met de pers. En ik vroeg haar toen: van waarom doe je dat? Waarom nodig jij mij uit om een uur lang. off the record. een beetje te gaan praten over het leven. en over het CPB en de politiek? En toen zei zij: van nou, weet je. Zelfs Kamerleden lezen onze rapporten niet. Zelfs Kamerleden baseren de debatten op wat jullie bij de pers schrijven en en zeggen over onze uh, rapporten. Dus het is voor dat soort instanties, en dat geldt net zo goed voor ministers, is het van cruciaal belang wat wij zeggen. Uiteindelijk, ook in de tijden van de de social media, zijn uiteindelijk de massamedia nog steeds natuurlijk een een heel belangrijk filter tussen politici en uh, en, en de burgers. Dus um, in die zin is het gewoon ontzettend belangrijk. En als jij dan op de televisie... Ook een heel verschil, hè, televisie en radio. Als jij dan op de televisie zegt... Dat uh, Grapperhaus um, een, in feite een geregisseerd media-event maakt... Van een uh, uh, pandemie... Ja, dan is dat schadelijk voor hem. En dan moet hij dat corrigeren. En dan doet hij dat dus uh, ook midden in de nacht... Uh, met een verder heel vriendelijk opgeschreven inmiddels Maar dan doet hij dat wel. Dus ook direct aan, aan jou. Om, en dat, daar zie je dus aan hoe belangrijk dat voor hem is.
0: Ik kwam er trouwens wel achter, Laurens, wat, uh, in de, wat jij net, net ook zei. Uh, wat een ongelooflijke impact televisie heeft. Wij werken natuurlijk lekker anoniem voor de radio. Dus niemand uh, kent mij. Maar zelfs ik was uh, bij mijn automonteur. Uh, zelfs die zei, oh, ik zag je op tv maandag. Ja, ja. Er, eh, werkelijk, nou werkelijk ja, zoveel mensen die, die mij opeens hadden gezien, terwijl ik echt nooit commentaar krijg op wat ik doe. Ja. Dus dan zit je met je snuffert. Het was maar twee minuten. Het was heel kort. Dus um, het was wel na, vlak na de frontberichten hè, uit de ziekenhuizen en zo in de coronastrijd. Dus dat was een heel mooi tijdslot na nieuwsuur. Maar uh, ja, toch even schrikken. <lacht> <lacht> ik ben ook wel blij dat ik bij de radio werk eigenlijk zo lekker stiekem doen de hele dag. Zullen we
1: het nog even over Wopke schrijven? hebben? Vertel, wat
2: wil je over Wopke Hoekstra bespreken?
1: Nou, wat ik interessant vind, ze hebben dus uh, gisteravond laat die uh, deal gesloten. Uh, in de Noord en Zuid-Europa en uh, de miljardensteun. En uiteindelijk uh, is er dus een, uh, uh, als voorwaarde voor, die, uh, voor dat geld uit het ESM, het Europese Stabiliteitsmechanisme, is nu dus gezegd van het is voor de bestrijding van de corona-uitbraak, uh, uh, voor de indirecte en de directe gevolgen. Nou, even los van dat je dus een hele grote discussie krijgt over wat een indirect is. Hè? Of je ja. daar dan ook de economische uh, 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 crisis uh, onder mag uh, scharen. Dat wordt eigenlijk de discussie voor de volgende keer. Wat ik leuk vond, was dat uh, ik, ik las dat, wat de deal is. En ik moest meteen denken aan uh, Jeroen Dijsselbloem vorige week bij uh, OP1. Kan je herinneren? Ja, ja. Vorige week. Ook in deze podcast. Ook in deze podcast. Uitgebreid besproken. Um, uh, want die uh, zat bij op één vorige week eigenlijk met een verhaal van... Uh, Wopke, doe niet zo moeilijk. Uh, ja, oké. Okay, er moet een voorwaarde bij het ESM voor het gebruik van het geld. Nou, als je nou gewoon als voorwaarde stelt... het is voor de corona, dan ben je daar met je voorwaarden. En wat zie je gebeuren deze week? Prompt exact dat wat Dijsselbloem vorige week zei op de televisie. Is gebeurd. De voorwaarde is de coronacrisis en... Daarmee is de discussie beëindigd.
0: En, uh, dus wellicht
1: dat Dijsselbloem uh, uh, toch nog wel iets van invloed heeft gehad op de uitkomst van deze discussie.
0: Ook gek dat er alleen maar winnaars zijn. Hè? Dat iedereen zichzelf de borst klopt van ik, uh, ik uh, heb het binnengesleept en uh, halleluja. Vind je niet? Ja, daar
1: zijn ze meester in natuurlijk in Europa. Hè, om een, dus een compromis te sluiten... waar iedereen zijn eigen overwinning in kan lezen. hebt ja, bent correspondent geweest in Brussel. Je weet hoe dat gaat.
0: Ja, en dat, dat zit dan nu in het woordje innovatieve instrumenten. Dus we gaan het eigenlijk nog hebben over... misschien zijn het dan wel toch de coronabonds... Ja. Over, over een ander instrument ja. bij de volgende vergadering. Ja. En iedereen interpreteert het op zijn eigen manier. Maar nou, in ieder geval, op Koekstra... die, die tweette meteen gisteravond van... Uh, Yes, ik heb het, het binnengesleept, ik heb gewonnen en zijn, hoe zeg je dat, Haggie was gered uh, eigenlijk, vond hij zelf.
1: Ik hoorde uh, vanochtend, uh, Wopke Hoekstra, bij ons in de uitzending, dat uh, hij het echt een belachelijke gedachte vond, dat je uh, in dat zinnetje innovatieve financiële producten of zoiets, dat je daar het woord komt eurobonds in kon lezen. Dat vond hij echt belachelijk. (laughs) Maar dat is natuurlijk exact... je hebt helemaal gelijk, dat is exact wat ze in Zuid-Europa... dus wel lezen in dat woordje. Maar dat is voor Mark Rutte. Die moet nu dit... uh, varkensje gaan wassen, want... uh, uh, het gaat nu naar de regeringsleiders om hier... uh, uiteindelijk nog een knoop over door te hakken. Ik denk dat wij er zijn, hè?
0: Ik zeg vrolijk Pasen. Ik hoor dat iedereen uh, kaag zit op de balkon... dit weekend... Uh, volgens mij gaan de ministers vandaag uh, digitaal de Matthäus Passion, uh, kijken. Dus gewoon via, via een linkje. En uh, het uitje gaat niet door. En ze moeten heel hard werken om uh, de <laughs> banen te redden of zo. Dus nou ja, tot zover het paasweekend.
2: Laten we slot door een slotwoord. Of niet? Tot volgende week. Tot volgende week, precies. We komen aan het einde. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom.nl of nieuwsroom.fd.nl. Volgende week vrijdag. Dan is er weer een nieuwsroom Den Haag. Maandag. Nou, dan moet je misschien even in de podcastarchieven van BNR kijken. En op dinsdag dan ben ik er weer met een gewone nieuwsron. Tot dinsdag. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts...